0: 你有听过占星学吗？好，虽然有点进来的人应该都听过，它是一个神话的标志。在古典占星学中，上升点是由地平线定义的。然而，第一步我们要确认的就是现在看到的星盘是早上还是晚上，这决定了行星解释上的基本框架。然而，这样区分早晚的区间，括号 sect。却隐隐含有着日月神话的阴影。宗教史学家伊利亚德说，无论哪一个民族，只要是牵扯到对立性、变动性的范式，在宗教学意义上叫做 pattern， 都由月亮展现。但是太阳作为一个不变动的行星神，就彰显着一种永恒。所以我们在各文明的神话中，都看得见太阳神的踪影。比方说，埃及的拉、希腊的阿波罗、日本的天照大神，都象征着最神圣的力量。这意味着，在古人的心里面，月亮反而不是最重要的现象，它仅仅是农业活动的中心，而人们信仰的中心叫做太阳。从占星学的角度来看，决定日夜间，再来我们就会将行星分队。太阳统御了木星和土星，月亮统御了金星和火星。从希腊文来说 ，sect 区间这样的分类法指的就是队伍。如果我们用西元初的希腊人对于行星的称呼，就更能体现神话特质。我们会称太阳为阿波罗，称金星为维纳斯，称木星为宙斯。等等，也就是占星在古代世界的地位是一种神话在地面上的呈现，只是这个呈现被当时的占星师用星盘记录了下来。所以实际上，古典占星学在做的事情，其实是太阳队伍的谁发生了什么事情，月亮队伍的谁发生了什么事情，谁互相主管，谁伤害彼此，谁。自我消亡，这些都是人格属性的词汇。然而，在占星中，却是我们术语的基本调性。所以说，这是我认为占星它具有宗教意涵的原因，而不断提醒着神话的存在。在袭冈新柏拉图学说后的占星学理与实践中，我们也不难想象，占星的宗教意义并没有变得更浅薄。反而是更深刻的迁进去中世纪人民的心中，进而演变出了宇宙入会式的巫术、魔法等仪式行为。而占星呈现的神话面相，或许因为受制于行星的移动，但既然人的出生以上升点为开始计算，而上升点又是太阳突破地平线、拂破地球的一个点。他就具备了太阳神的神话范式，也就是刚刚讲的 pattern， 也所以每一个人成长后回归阅读自己的命盘，甚至我们也不需要透过阅读命盘了解命运，光是只要人的存在，透过占星学这个太阳神范式就可以得到本体论的转变，所以关于占星的都称为关于神的。我们在中世纪占星当中有一句话流传了下来，这句话理论上原本是透过柏拉图所留下来的，它叫做 “as above, so below”， 中文翻译成“如在其上，如在其下”。这句话放在宗教史学的理解下完全没有问题，而放在中中世纪思想史下的认识更堪称精彩绝伦。我自己走的占星学。便不是灵魂占星、业力占星、心理占星，或许也开始渐渐不能称之为一般人认识的古典占星了，而是真正的从古人的角度来学习占星，这是我不断发展与想要推广的课题，在此分享，期望更多人参与成为古人的实践，让我们回到那个。还没有现代科学，还没有被这个社会所污染的原始的社会，让我们成为古人，让我们用古人的眼睛看待自己存在在宇宙上的位置。诶，听完一个故事，觉得如何呢？这是我自己在脸书上面写下来的东西，然后这算是一个阅读上的心得啦。那也是因为最近在准,准备考试，所以对于占星的看法又更加的进了进了一步。但我不会说，这是因为最近读书而存在的一个呃，恶心长出来的一个想法。我觉得。倒不如是说，呃，很多对于这个想法的积累，或是一些关系观念等等的，它都已经存在在我的学养之中了。只是最近读的书比较具有抽象性、形象的感觉，它就顺势的把我对于过去占星、命运等等的一些哲理思考的东西都融合起来。那刚刚在故事当中。各位听到的宗教史学里面提到的范式，它讲的其实是一个，虽然说听英文可能会知道它叫做 pattern， 而这里讲的 pattern， 它讲的其实是一个，嗯、呃，该怎么说？应该说，在宗教史学的建立，其实是它有点像是 prehistory 的，就是在历史之前的历史。那我们就会把历史之前的历史当做是一种属于真正的历史的历史。换句话说，我们有记录的历史，这些经过人为编纂的东西，那它确实是我们人的产物，但它并不代表这是我们人存在的过程或证据。因为对于宗教学家来讲，一个人要成为人，他必须要。经过一定程度的洗礼，而如果你一出生下来就没有与呃就没有处在信仰的中心的话，那活到老，从零岁起算活到七八十岁，活到死，那也不代表说你真正的有活过，因为每一个人都或多或少都会受到这个社会传统的制约，那。这个部分，我认为其实不能，我觉得可以用宗教心理学来解释。那只是说，最后我很怕他又跑到荣格的集体无意识当中去解释说，凭什么？呃，社会寄存的传统它会影响一个人，然后并且让一个，呃，让一个从来没有被赋予一些文化意义的人，就会去。突然的需要去理解被呃需要去理解加诸在自己身上的这些文化符码，那透过心理学的角度去说明要如何去整合过去这些古人留下来的宗教意涵，我觉得这太沉重了。就是，呃、我自己还在想到底要怎么解决这件事情，但是呃，我认为一个人他。既然可以在出生之后，那回过头来去看清自己的一些生命史、生命轨迹的话，那他自然会隐隐的受到了所谓的，比方说宇宙中心这样子的法则所影响。那什么叫做宇宙中心呢？简单来讲，就是宗教学家他们有发现。在人类的各个地方的古老文明，那这当然是借助于人类学或是人种学的学者研究，那他们就有发现说，各个古老文明他们都有类似的行为，而这些类似的行为都是涉及于类似仪式仪式性的呃活动。好，比方说我今天要一次。我们今天知道埃及有金字塔，那玛雅那边也有金字塔，中国其实也有金字塔，那在那个中东那边也是有金字塔。那为什么人的人们会有这些金字塔呢？固然在一些超自然频道里面会说这是什么北纬三十度线的一个影响，但其实我们可以回到人的最基本的本质去看。就是人其实是需要一个东西来崇拜的，而这个崇拜它很自然而然的是以太阳和月亮为标杆，因为他们在视觉上就非常的可见。那这一点我想要要说引用吗？有一本书叫做《崇高与美的起源》。那他是十八世纪的思想学者所提出来的一本书，据说影响了康德。那你也知道康德这个从国中时期的社会课本就不断地听说到的人，那他当然对于我们现代人的心灵有非常重大的影响。好，那这样子他，他他这本书说了什么东西呢？他就说，诶、欸，他比较像是美学的书啦。他说，人为什么会崇拜一个东西？那什么东西是呃最坚固的一些信念？比方说人的害怕是非常的坚固的，而人的喜悦是非常的脆弱的。反正他讲的东西就是对于这些形象东西的形象描述。那它里面就有讲到说，其实人对于这些呃崇高的事情本身是带有敬畏的，带有恐惧的。那这个东西我就不细讲。总之，呃，从这本书的想法来讲的话，其实你很可以去理解到，我认为这个可以某种程度的取代宗教心理学在这方面的论述。那我要先打一个预防针，就是我现在其实没有读过多少宗教心理学的书，所以如果说这个学问的阶段不是宗教心理学处理的，那我也对我就郑重的先道歉啦。好、哦，那呃，我们回到那个金字塔的部分，我们其实也就知道说，哎，这些人仿佛都受到了什么的吸引力，而去做出了这样子崇拜某个东西的行为，而去建造了一个塔。好、哦，反正塔势必是用来崇拜的，而对于宗教学者来讲的话，那个塔就讲的是世界中心。换句话说。呃，你可以想象到什么东西是世界中心呢？比方说《山海经》，中国《山海经》里面的须弥山，它也是世界中心。那台湾的世界中心是什么？台湾的世界中心是玉山或是奇来山。那中国的世界中心是什么？是西藏高原的圣母圣母峰。对，那这些山它作为世界中心的意义就是，呃，这些。当时候的人也好，或者说现在的人也好，他们其实是会对于那座山保持着极大的敬意的，而且会去对于那座山有非常多神话性的描述，而且他们也会去实际上的去保护他们。所以你看金字塔，它为什么要有这么多机关，或者说它可能不是这么容易接近的，就是因为作为一个圣地，它其实是需要有一些保护的。好，那有些保护是属于天然形成的，有些保护是属于人为创造的，可是多数的圣地都是，多数的世界中心其实都是由自然形成的。那我们可以想象到的，人类的人为的世界中心是什么呢？哎、欸，这个很不难想象吧？那个摩西开海,海的那个地方，红海那边，在现在。最圣肖城上的以色列那边的耶路撒冷，耶路撒冷作为三教圣地，你看我没有讲到了圣地，圣地跟世界中心，它在某种程度上是共通的。可是，呃，圣地它讲的比较是圣这个特质，而圣这个特质，嗯，它又是讲到了另外一个体系，这里不方便讲。但圣地确实在。许多人的在宗教徒的心理当中，他是扮演着世界中心的角色。好，反正诶、欸，为什么要讲到这个？好像是要讲说崇高，或者是某种成为人的过程。好，总之，其实刚刚就在分享宗教学对于占星的一个启发吧。可以这么说，就是我其实受到蛮多启发的，然后。对我来讲，其实所谓确实就像宗教学里面讲的一样，所谓古人的就是宗教的，所以其实我们在非常多地方都可以看到宗教的痕迹。那我就更不得不去回顾自己在学习占星的这些历史当中，有什么东西是哎我们以为它是非常世俗的，那其实它并不是世俗的，所以。你可以想见的是，好，我们今天回到占星的技术面来看好了。占星技术面里面讲到的埃及界，为什么要讲埃及界呢？就是那个 turn， 那个埃及界是从埃及那边传过来的。而其实希腊文明当中就有很多东西是埃及过去的。据说阿波罗也是埃及那边的神，只是跑去希腊那边。那我们当然也可以再度回想，回想到就是大概在西元的前八世纪、九世纪那时候，其实那时候的那个腓尼基人就在地中海那边非常活跃的移动了。所以其实你非常不难想象的是，埃及跟希腊确实早就有很大的沟通了。好，反正呃叫做埃及界。好，那埃及界是用来做什么的？埃及界其实是对应了不同的天神的，而那个天神就是埃及的神，只是他最后会进入到了呃我们所谓的古典占星，并且被赋予了行星的地位，其实是呃透过希腊化时期的这些呃基督教影响下才会变成融入的这么好，对，不然其实所谓原本的古典占星在最最一开始的时候，它其实是。呃，有点分崩，不能说分崩已经应该说还没有被组装成一个完整的东西。所以，如果要说所谓的古典占星是什么，其实你很难定义到底是什么。那我们也没有没有时光机，但是我们有的是文献，所以根据文献，我们基本上是有办法去拼拼凑出所谓的呃中世纪人或者是希腊人。他们所使用的占星学到底是什么样子？那未来我们还是未来我还是会就是分享希腊占星学非常重要的一本书。我讲的不是课本，我讲的是一本古籍。好，那这个东西就未来再说。我们今天的内容到这里。如果你喜欢的话，帮我订阅、分享、按赞，并且开启小铃铛。哎，我一直很想要讲这句话，虽然说 Podcast 没有小铃铛可以按。好，反正我们就下次再见吧。最后有叶配。陶笛是接近人生的温暖乐器。你听过合唱团、管弦乐团，有听过陶笛合奏吗 ？Roberto 陶笛音乐艺术乐团成立于二零零六年秋天，每年十二月都会举办一场售票音乐会，以陶笛呈现各类曲风。从古典、流行到经典动漫音乐，用心的练编曲，令人耳目一新，让大众接触不一样的陶笛音乐，借温暖的音乐纾解日常压力。那今年呢，陶笛音乐会的时间在十二月九号，礼拜六，地点是新北市芦洲区中山二路一百六十二号二楼。它分成两种售票的票价，四百元跟六百元。还在两厅院售票系统都有贩售，并且在十月三十一号之前购买，想找鸟票八折，透过 Podcast 优惠码八五折。那我在那个下面的地方也会附上 Robato 的粉砖跟 Robato 的官网。那这次呢，其实算是一个呃，个人蛮期待的，因为我自己如果是有时间的话，我也会跑去。那如果没有时间的话，这样就是下一次再去了这样子。不过如果有去的话，我想应该会真的是非常享受。其实陶笛是一个我们比较平常少见到的乐器啦，它可能就是小时候曾经有流行过一段期间。可是老实说，我自己在长大之后，真的是没有什么机会去听到陶笛的乐器。对，所以我自己是蛮期待，是这个原因。好，反正这边这个资讯提供给大家，欢迎大家踊跃参与。好，那我们今天节目到这，拜拜。